0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 415 Vi spelar in igen på tisdagskvällen Det 3 augusti Och vi ska direkt gå över till Vår huvudsponsor som såklart är Skilling, den svenska ägda multiasset tradingplattformen Som fokuserat på säkerhet, snabbhet och enkelhet
1: Ja och det är ju så att om man inte har provat Skilling så tycker jag att man ska ladda ner appen och öppna ett demokonto. För gillar man att korta kryptovalutor eller andra saker man kanske inte vågar göra i verkligheten men ändå vill testa om man har rätt så är ju Skilling fantastiska som erbjuder ett demokonto helt gratis. och. Ja, det är lite grann introduktionen till om man
0: vill börja göra affärer på i riktiga livet. Så är det, John. Och om man väl sen vill göra det, ta det steget. Då finns det ju ett enormt utbud av instrument att handla på skilling. Du nämnde krypto. Där är de stora, till och med branschledande skulle jag säga. Dessutom så finns ju alla möjliga typer av aktier, index, råvaror, valutor... You name it, they got it. Ja, så här, så att uh, gå in på skilling.com. Ja, eller ladda ner appen och uh, sen öppnar man ju konto enkelt med BankID. De har svensktalande kundtjänst så att det är inte så mycket att fundera på. Uh, se till att uh, komma igång du med. Men kom ihåg 69 av retailkunder förlorar pengar när de handlas efter er. besök skilling.com för en fullständig ansvarsfriskrivning. John, vad ska vi prata om idag? Vi ska ju prata om gränshandeln till Norge, vi ska prata om den
1: förlorade generationen som vi har sett i Sverige och den nya typen av oligarker som faktiskt också finns i Sverige nu. Dessutom vet jag att du har granskat en hel del roliga bolag.
0: Så absolut Jon. det blir ju massor av rapporter och lite haverier så att vi kör igång direkt tycker jag. Johan Dr.
1: Bersi-Saxon, index står i 2380. Det är lite halvdött på börsen nu. Och den här veckan som är just nu är ju i princip helt tom på rapporter. Vad är din syn
0: på börsen? Så är det, men 2380. smakar på det. Det är ju ändå sinnesjukhögt på något sätt. Och det känns ändå som att vi bara ska vidare upp. Kanske någon slags urballning som saknar motstycke här under östning. Jag vet inte, men jag börjar svänga lite grann. Det, det verkar inte som börsen kan släppa ens det minsta. Och um, i så fall så borde ju snart också de lite mindre bolagen börja hänga med som ändå haft det lite tuffare. Sen så kan man ju vända på det här uh, och hävda att säsongsmönstret talar emot börsen i det lite kortare perspektivet för kommande månader men augusti som är inne nu och även september har i stort sett inte varit särskilt bra börsmånader. Så att det, vi får se där, men jag tycker ändå att det känns väldigt håsigt. Det lät ju ungefär som världens
1: tråkigaste artikel signerad Magnus Dagel på dig eh, att det är en månad nu som inte kommer vara så bra. Men visst, eh,
0: lite oro känner man ju ändå efter rapporterna. Du, ska vi komma med snabb uppdatering från förra veckans avsnitt och då tänker jag på det här med att dela ut kvartalsvis eller månadsvis och om det är någon typ av krånglig admin som sätter stopp för det. Det spekulerade vi kring i förra veckans avsnitt och så här är det, vi fick ju snabb feedback från en börsbolagshöjdare som hade lyssnat och svaret är att det är superenkelt, utdelningen ska läggas hos Euroclear pengarna ska finnas på bolagets konto. Och sen så sköts resten automatiskt. Så att superenkelt, det kan göras digitalt och bolagen har ingenting att skylla på. Så att det är bara att följa i Iljas fotspår helt enkelt. Ja, jag tycker verkligen det. För att det vore ett stort steg
1: för aktiesparandet och att på riktigt kunna leva på utdelningar om bolagen delar ut kvartalsvis istället för en gång per år.
0: Nu eh, vet jag att du vill prata om någonting som ligger mig ganska nära om hjärtat. Det handlar om gränshandel och Norge. Ja,
1: vart var du brukar gränshandla? Man kanske inte åkte från
0: Värmland för att handla i Norge, för de är man ju ganska dum, eh, får man <laughs> väl säga. Nej, men eh, vi har ju Töxfors som en, en stor gränshandelsort eh, i Värmland. Ja, där har man varit några gånger. Det är ju så att eh, den här gränshandeln har
1: ju fortfarande inte öppnat upp... Eh, ordentligt vilket skulle gynna väldigt många svenska bolag och börsnoterade företag om den gjorde det. Bland annat Cloetta och Kopparbergs, då stor del av gränshandeln består av godis och alkohol som är svindyrt i Norge. Jag var i Norge just innan pandemin och skulle köpa ett sexpack öl på en affär där och det stod 49 kronor vilket jag inte tänkte var så dyrt ändå för priserna man har hört att det ska vara i Norge. Men i kassan så sa tjejen då att det blev 295 kronor för att styckpriset per burk var 49 kronor så det är ju på den nivån det ligger i Norge så att man förstår ju verkligen att folk orkar gränshandla och man ska faktiskt komma ihåg att mycket av den här nedstängningen som Norge har mot Sverige är ju ren och skär protektionism för sin egen handel och det har gynnat den enormt så det kommer ju inte kunna hålla för evigt så att när Norge öppnar upp igen så ska man blanka norsk handel som då kommer få ett stort tapp. Och då kanske köpa Cloetta och eh, Kopparbergs när de sockersugna
0: och eh, sugna norrmännen kommer. Ja, intressant take. Uh, jag håller med. Du, uh, sen har vi ju tyvärr... Uh en förlorad generation?
1: Jag har gjort lite research här nu under sommaren och faktiskt insett att vi har en förlorad gymnasiegeneration i underklassen här i Sverige. Alla praktiska gymnasien som typ fordon, bygg, restaurang har ju inte kunnat utföra någon praktik och istället har de här eleverna fått sitta framför en datorskärm och inte lärt sig ett jota under ett och ett halvt år. Så att investera i vuxenutbildningar bör kunna vara en lönsam nisch då många som går ut skolan nu inte har lärt sig någonting. Det är lite som att plugga på mitt universitetet i och för sig. Men tittar man på Academedia- så är det ju just vuxenutbildningar som är absolut lönsamast. Så att jag tror man har en spännande marknad och man kan hitta något sånt bolag här. Även om det är svårt att pinpointa helt rätt bolag. Men vuxenutbildningar i framtiden tror jag man ska satsa på.
0: Jag håller helt med dig och det är också en aspekt av hela den här pandemibekämpningen som man kanske glömmer bort lite grann alla de, de här kostnaderna som kommer att komma eh, framöver istället för eh, precis nu och där är ju eh, det här precis en sån. Eh, du eh, det här eh, Oncopeptides haveriet har du väl eh, uppmärksammat på slutet? Det känns lite som att jag har väl ledartröjan i det som la ut
1: eh, Oncopeptides BAS-analysen för typ tre år sedan på vårt Instagram-konto. Ja. När affärsvärlden det det ringde skick, upp. Ja då ringde affärsvärlden upp och ville sätta dit den.
0: Men eh, sån ja Ja sån är det. Nej, men det är såklart jättetrist för alla aktieägare som har trott på det här. Och efter den senaste veckans negativa besked från FDA. Så är ju aktien nu ner någonstans 70-80% från toppen. Och det är ju precis sånt här. Som gör att jag aldrig eh, investerar i biotech. Och i Onkos fall så såg du Så bra ut med ett villkorat godkännande och en ledning som var superbullad. Och det är just det här som gör den här branschen så omöjlig. För alla på Onko är såklart oändligt mycket smartare än mig och dig,
1: Nej, det är så
0: långt kanske vi det ska gå. (här) (här) Nej, men smartare än mig i alla fall. Och de kan ju också precis allt om det här aktuella preparatet och om forskning generellt. Men trots det så har det blivit helt fel. Och jag tänker bara att om alla som kan allt om något kan ha helt fel och utgången dessutom är binär som den ofta är i biotech så känner jag att det är bättre att stå vid sidan om den här branschen.
1: Ja, det har ju varit liksom en fullständig katastrofal utveckling och Max Mitträgger med sin fond Gladiator har också blivit helt lurade så att... Är man en småsparare som har trott på det här så ska man absolut inte eh, vara för hård mot sig själv. Utan det är många personer som du sa är mycket smartare än själv som har gått på en rejäl NIT eh, här. Och det är så: bygger du en eh, portfölj kring biotechbolag så kan du aldrig vara all in för eh, några bolag kommer totalt haverera. Vi känner ju till det sen bioinvent åren. Men några bolag kommer att så att, och då får man hoppas de väger upp. Men läxan är att aldrig aldrig vara all in i ett bolag. För det kan förinta alla ens pengar.
0: Sen ska man väl tillägga att det kanske, inte helt kört i onko, jag vet inte men, men det ser ju ändå lite mörkare ut än vad det gjorde för några månader sen. Du Vårtidsoligarker är jag lite nyfiken på
1: Ja det förstår jag, det är många som är Och det är därför jag tänker avslöja det Johan. Men det är ju fastighetsgubbarna Har ju blivit Sveriges typ av oligarker De har blivit fruktansvärt rika På stort risktagande Och att räntan har gått ner till noll Väldigt lite de har gjort Har ju egentligen varit riktigt värdeskapande Även om de såklart ska ha krädd för sitt mod. Men i grunden så hade ju de flesta av Balders eller SBBs fastigheter ändå stått där de stått. Deras största skicklighet, alltså fastighetsgubbarna, har ju legat i att vara någon typ av finansiell ingenjör. De har kommit på prefaktier, de har kommit på d aktier obligationer. Det är så att de har utvecklat något nytt överhuvudtaget och som att det här inte räcker så har de nu börjat lägga en hel del bud på bolag där de är inblandade med varandra. Och ja, senast var ju då Castellum här som la bud på eh, Kungsleden och eh, där Rutger då är huvudingenjören. Så att eh, det här kommer inte gå att stoppa så lätt utan vi kommer nog se en hel del mer affärer inom den här eh, sektorn.
0: Ja, samtidigt så kan man ju fråga sig själv, varför har man inte gjort det här själv?
1: Ja, det är väl lite som med
0: eh, biotech-svaret där, man är för dum. Och det för oss till storytelling som faktiskt är allt på börsen.
1: Ja, det ska man verkligen inte underskatta här. För som aktiesparare så förundras jag ju över hur mycket ledningens storytellingförmåga är helt avgörande för en akties värdering. Jag tycker att det blivit extra tydligt i de här coronatiderna. Då vissa bolag eller aktier fått stämpel som så kallade coronavinnare eh, och då får en låg värdering för att de går bra, till exempel Byggmax eh, som har då ensiffriga p-tal, medan andra bolag som såklart också är coronavinnare kan ha p-40 för att de eh, enligt de själva och enligt andra då är strukturella vinnare, typ Tule, eh, för att människor då enligt storytellingen kommer ägna mer pengar åt sina fritidsintressen. Tittar man i USA så har de här bolagen Home Depot eller Love Love eller hur man nu ser det bolagets namn som är de amerikanska byggmax. De har ju stabila p-tal kring p20 och rankar sig som riktiga kvalitetsbolag och har alltid gjort det. En annan del av det här är ju miljöteknik-hypen. Då bolag som Eulus Wind har ju, är ju i grund och botten ett byggbolag eh, som bygger vindkraftverk. Och då ska de ha en helt skyhög värdering. Medan vanliga byggbolag typ Pia, alltid har haft en väldigt låg värdering. Så att, eh, första frågan som en styrelse borde ställa sin blivande vd- på anställningsintervjun är ju- hur kommer du beskriva vårt företag- i framtida investerarträffar?
0: Ja, men jag håller ju med till 110%. Och jag ska faktiskt ta upp ett av de här bolagen- du pratade om i andra delen. Jon, nu ska vi snacka lite mer bolagsspecifikt. Vad är du sugen på att börja med? Jag är ju ändå lite sugen- på att få höra dig förklara ditt rapportsbecoveri i Hövding. Du myste
1: en hel del när du såg kursreaktionen här, kan jag anta.
0: Jag satt och mös, ja. Korrekt.
1: <laughs> Nej, men det gick ju inte hem, får man säga. Och aktien gick väl ner kring tvåsiffriga, 10% ungefär, på rapporten idag. Men jag tycker faktiskt att rapporten både hade ljusglimtar och svagheter. Det jag gillar mest var ju det här med bruttomarginalen som vi tjatat om mycket och den gick upp till 30% nu vilket var ju ett jättekliv uppåt och lite tänker man ju så här att det var ju precis så lätt som vi har sagt att det är ju bara att höja priset vilket Hövding har gjort så ökar bruttomarginalen. Men som man har lärt sig på nationalekonomin höjer man priset så minskar efterfrågan och det har ju slagit på försäljningen det här eh, som visserligen ökar men inte i samma takt eh, som man kanske hade hoppats. Eh, bolaget skyller det här lite på nedstängningen i Tyskland och eh, generellt så är, utan att de skriver det så känns det som att Sverigemarknaden eh, är lite mättad överlag här dock har ju Frankrike nu kommit upp i försäljning och står för 12% av omsättningen vilket är väldigt spännande om man kan lyckas i det jättelandet. Överlag så tycker jag att den här rapporten skulle ha räckt om det inte var för kassaflödet som var på minus 24 miljoner vilket då innebär att man nu bara har 25 kvar i kassan och att nyemission rycker allt närmare vilket alltid historiskt varit en väldigt dålig period Det var aktieägare i Hövding De skulle kunna lösa det här Genom att göra en riktad nyemission Till något bra namn Men ännu en företrädare Vill man inte vara med om Så att jag hoppar av här Även om det såklart kostade I den kraftiga nedgången Som aktien fick idag Men, men det, ja, jag önskar Att de kunde hålla lite bättre I kassaflödet
0: Ja, nej men det var väl en bra beskrivning jag håller med i. Eh, och jag kan väl tycka att det är klart nu, listpriset nu, vad har de höjt till, tre för en sån här hövding. Ja. Det är ju, får man säga, ganska dyrt för en hjälm. Och det, det blir ju en, ändå en ganska liten grupp människor som kanske är, är målgruppen här. Ändå tänker jag och eh, jag vet inte, jag. jag det har svårt att se eh, Hövding bli så där enormt mycket större än vad de redan är på något sätt. Jag vet inte, jag, jag är inget Hövding-fan så att, eh, jag tror du gör rätt som avvaktar lite. Jag
1: tycker ändå att med ett börsvärde kring 500 miljoner så är ju inte förväntningarna enorma eh, på dem. Men eh, absolut, eh, det gäller att de får fart på försäljningen för att inte gå med
0: konstant förlust. Du, då tänkte jag ta Tuler, som du nämnde eh, i föregående del, som ju en, 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 verkligen en storytelling eh, vinnare på något sätt. Och eh, Tule rapporterar ju för ett tag sedan: den rapporten var såklart jättebra. Nästan 70 procent i organiskt tillväxt och starkare rörelsemarginaler väntat, trots då de här höga råvarukostnaderna som tyngde lönsamheten. Och Tule är ju en pandemivinnare eh, som uppenbart tjänat enormt mycket. På att folk stannat hemma mer, och hållit på mer med utomhusaktiviteter och aktien handlas i princip på all time high och den här aktien har också gått ofattbart bra det här sista året. Och det ser inte ut alls som att marknaden räknar med att, att den här utomhus, utomhustrenden på något sätt ska avta även om pandemin gör det så att. Jag tycker att det känns lite märkligt som du var inne på många andra pandemivinnare har haft det betydligt trögare rent aktiemässigt och visst man kan hävda att den här trenden den fanns redan på plats innan pandemin men det gäller ju många andra pandemivinnare också så att spontant så höjer jag ändå ett litet varningens finger i vädret för Thule säg det kommande året eller något sånt för att jag tycker inte att marknaden prisar in riktigt vad som har hänt egentligen Nej, jag håller helt, under pandemin. Nej men
1: helt rätt och eh, här finns det risk för både sån här kontraktion att eh, man inte alls kommer få ha de här enorma p-talen samt att man även får möta extremt tuffa jämförelsekvartal och ha svårt att hålla upp eh, den nivån av försäljningen man har haft under corona vinnarperioden så att, eh, det är mycket som kan slå mot bolaget så att nej, jag skulle hålla mig borta från Thule men det är någon typ av robothandel som sker i det här bolaget varje kvartalsrapport som gör att aktien går upp typ tvåsiffriga procent på rapporter som ändå känns som att de nästan är förväntade.
0: Du, vill lämnar det och jag vill höra om bostadsbyggarna. Jag tänker Beskab, Bonava. Ja,
1: och för ett halvår sedan så pratade vi om förvandlingen av Beskab som de tänkte genomföra. Att gå från någon typ av bostadsutvecklare till mer åt förvaltarhållet och behålla sakerna de bygger. Vilket varit ett genidrag aktiekursmässigt. Man nästan dubblats under den här perioden. Och Jag funderar om man inte ska ta och börja ackumulera en stek i Bonava här. Och hoppas att de börjar göra samma sak. För vad är egentligen nyttan med att bygga till ganska låg marginal och hög risk? För att sen låta någon annan få de här säkra pengarna. Beskab och Bonavas kurser har ju följt varandra under en lång period- men det senaste året så har ju Beskab verkligen ryckt ifrån och nästan dubblats i jämförelse med Bonava. Så att jag tycker Bonava har ju inte kunnat tillgodogöra sig något egentligen av den här bostadsmarknadshåsen som varit i världen. Då man troligen sålt iväg sina objekt för billigt och sen fått kämpa mot prishöjningar från leverantörer och arbetskraftsbrist. Så grejen är ju, händer inget, så får man ändå ett ganska bra bolag till en billig peng. Vi har nyligen haft bud på Magnolia, och för lite längre bak i tiden sen så hade vi ju att Rutger och Klövern köpte ju Tobin. Properties. Så jag tror att ett bud på Bonava inte är omöjligt. Tycker jag att det känns helt okej okay värderad för ett köp?
0: Ja, men jag håller nog med. Och, och Där du var inne på med att sälja eller bygga och sälja versus att bara köpa och behålla så är det väl lite så som alla stora rika byggmästar släkter gjort genom alla tider: att man kanske byggde ett hus. Och sålde, och så byggde man ett andra hus som man behöll själv. Det är på det sättet man blir rik på något sätt. Så att, jag håller med dig där. Old school eh, väg till rikedom. By Johan Isaksson. Ja. <laughs> eh, du, ja. Sen kan det vara så att vi har ett nytt bolag. Som intagit första platsen över börsens mest oetiska bolag. Vi har ju Evolution Gaming som alla vet i toppen varit ohotade länge. Eh, när var det vi gick ut med det att de var börsens mest oetiska eller sexistiska bolag kanske vi sa. men
1: Ja det var mycket, det under oetisk. mycket tjejer i lite kläder som
0: delade ut kort i Östeuropa. Det var inte kul att se. Nej, den, den storytellingen eh, funkar i och för sig inte känns som men nu är det så att jag såg att Aftonbladet i måndags hade en löpsedel med budskapet att svenskar köper kosttillskott för miljarder i onödan. Och eh, jag tror nästan att jag ska gissa det här för ju osökt tankarna till börsens kosttillskottsbolag nummer ett. Det vill säga New Nordic Health Brands.
1: Ja, det är mycket blåbär för normal syn och eh, normal eh,
0: hårväxt. Ja, jag kommer till det. Men de... Eh, de kom i veckan med en monsterrapport får vi säga vi 40%, 40% i till tillväxt Mångdubblad vinst blev det också Och det här är ju faktiskt En av årets stora vinnaraktier Med en uppgång på 75% Men om vi ska komma tillbaks Till det här med etik Så handlar ju den här businessen om Att man skor sig på folk som är Rädda slash dumma Genom att sälja helt värdelösa produkter Och du var inne och snudda vid New Nordics långkörare och storsäljare Blueberry. Och det är då ett ögonvitamin vilket i sig låter lite konstigt, med blåbär för normal synförmåga. Det är ju inte ens så att, de <laughs> det, är inte ens så att det är till förbättra utan det är normal synförmåga. Till deras försvar Johan kan och jag det... säga
1: att det finns ju inget barn som ätit mer blåbär än jag och jag har snipersyn så det kan
0: fungera. Ja, okej. Okay. Eh, 249 kronor i alla fall- för en liten, liten ask. Eh, totalt vällöst skulle jag säga. Eh, en annan eh, favorit- de har också säljare tror jag- det är ju Active Legs. <laughs> som då är en magisk- liten tablett som motverkar- känslan av tunga och trötta ben- med hjälp av ingredienser- som tallbark och vindruvsblad- <laughs> Uh, det, det, och så där fortsätter du och det slog mig att i en värld som blir allt mer reglerad på alla håll och kanter så har ju kosttillskottsbranschen lyckats smyga under radan uh, väldigt länge och det fortsätter år efter år uh, de kan liksom fortsätta sälja sockerpiller som ska vara bra för allt möjligt man kan tänka sig, är inte det lite märkligt ändå? Jo, men
1: de marknadsför det ju bra eftersom det är för normala syn och eh, såna grejer så att eh, det är ju ingen rejäl, de ju inte sådana grejer utan det är ju folk gillar att lura sig själva.
0: Ja, ja det är väl precis det som är grejen uh, ja hur som helst så verkar det gå bättre än någonsin och kanske är det så att folket uh, i stort har blivit lite mer hypokondriska och rädda efter pandemin vilket då är mumma för New Nordic och, och ja det är möjligt att det här Kommer att fortsätta? Jag säger varken köp eller sälj här. Jag bara konstaterar lite grann hur läget ligger.
1: Det var lite intressant för jag kommer ihåg i början av pandemin så hade ju New Nordic några dåliga eh, kvartal. För att eh, folk inte gick i affärer längre. Och de säljer ju mycket av såna här preparat på såna här hälsokostaffärer. Men nu verkar det som att folk har kommit tillbaka. Och eh, kanske också är eh, mer vana att handla eh, deras produkter på nätet. Eh, så att, eh, ja, om inte annat så säger det ändå att folk är eh,
0: på väg tillbaka till affärerna. Ja, det är möjligt. Eh, vi går över till Stillfront som ju är något helt, helt annat. Ja, och eh,
1: det är lite spännande för det här är ju ett bolag som inte alls gått bra eller bra. Trots att det varit en så kallad coronavinnare, och har nu halverats från sin eh, topp. Eh, vilket jag tycker ändå är lite eh, då det här, eh, tänkvärt då det här inte är något minibolag utan det är 50 miljarder som har blivit till eh, 25. Och att eh, den här aktien, som det, det känns i alla fall som att den går ner varje dag nu utlöstes ju av någon typ av analytikerkonferens där det besades rejält och aktien kraschade med 10% i två dagar i rad faktiskt. Och just idag gick aktien ner ytterligare 3-4% och det var ju anledningen att Kina fått för sig att datorspel är det nya opiumet, vilket är lite sinnessjukt och och lite sant känns det faktiskt som barns beroende av skärmar är ju enormt och vuxna ligger ju inte långt därifrån eftersom många hellre flyttar frukter på ett
0: spel än och gör vettiga saker i riktiga livet Jag, jag kan ju säga att jag, jag i det mesta inte håller, håller med Kina men i det här fallet så håller jag ju faktiskt med Kina till 100 procent
1: Ja men det är bra ju. Men ändå så får man säga att kring låga 60 kronor här nu så är ju Stillfront inte ens dyrt längre som det varit väldigt länge utan det här är ett p tal på kanske 13 men det ska ju sägas att det är alltid läskigt när sådana här förvärvsbolag börjar krokna. Det finns många nedskrivningar att oroa sig för och dessutom har det börjat dyka upp blankar i aktien. Tittar man på G5 som är väl lite i alla fall peer eller föregångare till Stilfront så vet man ju att om man är aktieägare i den här typen av bolag så får man ju vara beredd på rejäla svängningar. Jag kan också meddela att det är ganska surrealt dålig stämning på att Placera forumet just nu för den som vill ha lite kvällsunderhållning. Både G5 och Stilfront har rapport den 11 augusti. Så det kan vara värt att hålla koll på faktiskt.
0: Jag tycker att det är märkligt att man till exempel reglerar massor massa andra grejer. Till exempel iGaming superhårt och ser det som, som det värsta som Gud skapat. Eller djävulen kanske. Och sen inte alls har, har liksom brytt sig om den här typen av gaming. När det också finns en enorm beroendeproblematik i dataspelande och ofta då kanske bland som Kina är inne på, yngre människor vilket borde vara ännu värre på något sätt, så att jag kanske en liten liksom ESG-bomb som briserar i den här sektorn, jag vet inte Du har ju alltid varit emot videovald, eller? Ja, alltid <laughs> okay. ja, ja, vi får se, vi får se. Men eh, visst, det mycket har kommit ner eh, väldigt eh, mycket också nu på slutet så att, ja, det finns väl säkert lägen för den som är påläst i den här Sektorn. Nokia, ja, tänkte jag tänkte säga några ord om. Ja, men det är kul. De har fått gjort en mm. fin comeback här det sista året. Ja, faktiskt levererat en, en riktigt fin Q2 nu, och eh, man kan konstatera att ledningen vänt på det här bolaget snabbare än väntat. Eh, de levererar en, en omsättning och framförallt kanske ett rörelsesultat som var långt bättre än väntat, och den här starka utvecklingen under H1 medförde att Nokia också höjde sin guidning för det hela året ganska rejält och nu lät ju vd pecka Lundmark de här lite mer långsiktiga, 2023 målen ligga kvar oförändrade, men jag tror att de också kommer att behöva höjas vad det lider och pecka, han har gjort det smart, sen han tillträdde som vd förra året först så sänkte han ju alla förväntningar brutalt så lågt det bara gick och nu kan han höja steg för steg och eh... Jag väljer nog att kalla det här nu idag när det också har varit höjdops, eller stavopsfinal för Sergej Bubka-taktiken. Eh, vilket fler VDer kanske borde anamma när man ser hur bra Nokia har gått i beslutet. Är det att
1: ta ett eh, världsrekord i taget med en centimeter?
0: Ja, men exakt. Du <laughs> ja, du, du, du håller du med mig eller? Tycker du att det är en bra taktik om en vd? Att köra Sergej Bubka-taktiken? Ja, men jag
1: tycker att den kanske... Ja det var bra ord av dig och jag tyckte ändå Wolf körde den bra i Swedbank när han tog över det och tog brutala nedskrivningar för att sen återföra dem under några år för att konstant slå estimaten så att han peckar nog inte först men det är
0: ju en bra strategi om man vill göra aktieägarna glada Så är det Sen har vi ju de här diagnostikbolagen på börsen, Jan.
1: Ja, men de är ju ganska så bortglömda tycker jag faktiskt. Och det är ju så att MediCover är väl ett av börsens mest okända bolag, i alla fall mindre känt. Och de har ju ett börsvärde på hela 40 miljarder. Aktien är upp 60% procent i år och det är ju någon typ av brutal diagnostik. hos på börsen efter corona. Adlife är också nära ett börsvärde på 40 miljarder och har ju dubblat spara sedan årsskiftet. Men det som är mest intressant med MediCover är att de har huvuddelen av sin verksamhet i Ukraina, Polen, Tyskland och Indien. Vilket vanligtvis borde generera en låg värdering. Men nu har man lyckats komma upp till P40 ungefär. Så att börsen älskar diagnostikbolag just nu. Sen har vi sorgebarnet Bull Diagnostics som inte ens är upp i år. och De skulle det istället på corona att det varit svårt att sälja sina prylar- så att det har verkligen varit rätt i den här branschen i alla fall, att välja de stora bolagen för de mindre. Då boll inte ens gjorde en vinst i Q2.
0: Ja, nej, jag håller med. Så är det möjligt att det kan bli läge för boll snart i och för sig. Ja, det är inte omöjligt. Det kan vara någon slags open up case om det nu är som de säger. Ja,
1: det finns ju många andra bolag som är det också. Typ research som har haft det väldigt tufft
0: om man jämför dem mot kanske Elekta. Och John, sista bolaget ut, det blir djurhälsobolaget Swedencare. De har också rapporterat här nyligen och konsumentat in med starka siffror. Även då justerat för det här stora VTO förvärvet de gjorde nyligen. Gott så, men så har vi ju det där med värderingen. Swedencare har som målsättning att nå 2 miljarder i omsättning med en EBIT marginal över 30 år 2025 och lyckas man med det då handlar aktien på knappt EV EBIT 30 på då 2025 års målsättning det är ju väldigt dyrt får man säga och dessutom så finns det faktiskt tecken på att det kan komma en avmattning i den här starka och pandemidopade, får man säga, husdjurstränden. För jag läste här för några veckor sedan om hur sådana här animal shelters i USA i takt med att då restriktionerna avtar blivit överrösta med hundar som folk av en eller annan anledning inte längre vill eller kan ta hand om. Och det är kanske något som man kan tycka inte har någon jättepåverkan, men med den här typen av värdering får liksom ingenting gå fel helt enkelt och eh, aktien har tappat lite sedan toppen men den är upp nästan 100% i år. Eh, jag känner mig ganska övertygad om att det kommer att gå att köpa Swedencare eh, ganska mycket billigare också under det kommande året eh, än vad man kan köpa den för nu. Ja men jag håller helt med och eh, jag ser ju hur placerar Jesper
1: gullar med sin lilla nyinköpta hund som att eh, han gillar dem mer än ja, hans barn. Jag tror att den här trenden kommer ta slut också. Finns för övrigt ingen som ja. taggar sig mer på att han är i Torekov oftare än placerar Jesper. Det är ganska irriterande kan jag säga.
0: Slut på avsnitt 415. Stort tack till vår huvudsponsors Skilling som ju är svenskägd och Satsat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Man kan väldigt snabbt och smidigt starta konto med hjälp av ett bank-ID. Det är det enda som behövs. Och behöver man hjälp så finns det svensktalande kundtjänst.
1: Ja, så är det. Och demo demo-kontot är alltid kul att prova på om
0: man vill göra lite torr affärer. Ja, men kom ihåg att 69% av retailkunder förlorar pengar om handlas efter er. Besök för en fullständig ansvarsfriskrivning. Hur är det med Innav den här veckan? Nej men nu har jag ju faktiskt kränkt av mycket så
1: att jag tror inte att jag hade ett enda eh, bolag av de vi pratade om här faktiskt.
0: Nej samma för mig och då återstår bara eh, det som har blivit för en del ett favoritsegment och för andra eh, en stor källa till hat. Eh, det handlar om när vi säger hej då helt enkelt så att jag kan börja. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka igen. Hej då! Ja, jag säger också